0: Hoi, ik ben Wouter en ik ben de gast in de aflevering van Hier is AMC.
1: Hey, hallo, Marcel van der Kwast hier. Fijn dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van mijn podcast Hier is AMC. Je gaat luisteren naar een aflevering van de Employer Branding Summit Specials 2023. Deze serie maak ik samen met Recruiters United. In november 2023 organiseerde Recruiters United zoals elk jaar de Employer Branding Summit en ik mocht weer de podcaster van dienst zijn. Drie keynotesprekers zijn op deze dag bij mij achter de microfoon aangeschoven. En daar praten we nog even verder over hun onderwerp. Als je erbij was op die dag is de mooie aanvulling, was je er niet bij krijg je toch nog iets mee van het evenement. Het thema van het evenement was dit jaar de Human Deal. We richten ons op de relatie tussen werkgever en werknemer. Nog nooit was het centraal stellen van de kandidaat en de medewerker zo belangrijk als nu. En dan kun je als werkgever onderscheiden door een persoonlijke connectie te maken. Daar ga ik met drie compleet verschillende sprekers over praten. In deze aflevering is mijn gast Wouter van den Berg. Hij is de eerste neuro econoom van Nederland en oprichter van BrainCompass. Voor alle afleveringen in deze serie kun je kijken op recruitersunite.com of op hierisamc.nl. Veel plezier met deze aflevering en alvast bedankt voor het luisteren. Mijn derde gast van vandaag is Wouter van den Berg. Welkom Wouter.
0: Leuk om uh, hier te zijn, maar
1: Fijn dat je eventjes uh, vers van het podium uh, bij mij aan tafel komt zitten. Dat, uh, ja, je zit, uh, ik zou bijna zeggen, je zit uit te hijgen, maar goed, met jouw conditie hijgen uh, je hier niet eens van. Um, je wordt hier tijdens het evenement geïntroduceerd als de eerste neuro-econoom van uh, Nederland. Nou, dat is sowieso een interessante combinatie. En je hebt onderzoek gedaan naar de bouwstenen van talent. En het gat tussen potentie en prestatie stond er op de site. Nou, dat klinkt goed. Daar gaan we straks in ieder geval over verder praten. En daar heb ik net uh, driftig mee zitten schrijven met uh, jouw presentatie op het podium. Maar eerst eventjes de goede introductie van uh, 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 ja, wie je echt bent en wat je doet. Want dat heb ik natuurlijk nu nog niet fatsoenlijk gedaan. Vertel eens, wie ben je, wat doe je en hoe is het allemaal zo gekomen? Ja,
0: uh, leuke vraag. Ik ben, uh, ik ben dus Wouter. Ik kom uh, uit Rotterdam. Uh, inmiddels uh, 38 jaar en uh, een vader van een, uh, een kleintje van 3,5. Ik denk dat uh, de thuisbasis is natuurlijk altijd uh, fijn om uh, lekker te beginnen, denk ik. Uh, en eentje onderweg, dus het wordt uh, spannend uh, in januari. Uh, maar ik ben mijn reis natuurlijk niet hier begonnen. Ik heb heel lang de ambitie gehad om profvoetballer te worden. Dus dat uithijgen na een optreden voelt wel een beetje als nu voor de camera's getrokken worden na de wedstrijd, zullen we maar zeggen. Uh, ja. En ik heb wel vaak interviews gezien met voetballers dat ik dacht, nou, dan zeg je niet de meest slimme dingen. Dus uh, ik laat het maar aflopen. Uh, het meest wat ze zeggen is volgens mij, ja, wat ik zeg. Ja, dat precies. is volgens mij het ja. grootste cliché. Nou, daar zal ik je op uh, proberen te, te challengen. Doe dat, want uh, het zou leuk zijn om gewoon nog even een mooie doorvertaling te maken, denk ja, ik. Ja. Um, maar uiteindelijk de laatste stap niet kunnen zetten. Dus ik heb in de jeugd wel uh, voor Nederland gespeeld. Uh, in de jeugd bij Excelsior een uh, kleine club in Rotterdam gezeten. Rotterdam-Kralingen. Ik heb Zeker. 20 jaar of 19 jaar naast het Excelsior Stadion okay. gewerkt. In die, nou.
1: witte, die witte kantoorvilla die daar staat. Oh, dus prachtig. Is dat, ja. <laughs> dus dat oh, leuk.
0: Nou, uh, dan ken je het goed. En dan ja? weet je ook dat uh, daarnaast de uh, campus Woudenstein ligt uh, van de universiteit. En toen ik dus op mijn 21ste te horen kreeg dat uh, het voetballen uh, er niet in zat of er niet uitkwam, dat is een beetje een thema denk ik ook van de talk van vandaag, uh, ben ik lekker gaan uh, studeren. Uh, ik zeg lekker, maar ook wel met pijn in mijn hart, want ik had natuurlijk ook wel een deur zien dichtgaan. Ja, uh, maar je ziet het veld van Excelsior echt wel liggen vanuit de hoogbouw van Easmus. Zeker, Asmus, dat, ja. ja, ja. En uiteindelijk uh, twee masters gedaan uh, neurowetenschappen op de medische faculteit en economie op de Algemene Economische Faculteit. En daar komt die term neuroeconomie dus vandaan. En is dat. Ja, misschien een gekke vraag, maar is dat een bestaande term? Of heb jij dat toevallig aan elkaar gekomen? Nee, omdat je ja. die studies hebt gedaan? Nee, of? dus uh, die term is wel bedacht in de zin van dat langzaam economen ooit begonnen zijn, meer vanuit de wiskunde. Ja. Hè, van we snappen ja. mensen en we kunnen ze uitrekenen. Toen vanuit de psychologie. Uh, toen kwam een beetje de gedragseconomie, zoals ze dat dan noemen. En uiteindelijk zeiden ze ja. Onder die psychologie ligt ook nog iets. En daar komt ja. een beetje de hersenkunde. Oftewel de neurowetenschappen om de hoek. Ja. Maar ik was wel de eerste die fundamenteel getraind was in beide. Dus ik heb echt fundamenteel die masters gedaan. En uh, tot op nou ja, detailniveau ofwel in de economische modellen gezeten. Ofwel uh, letterlijk met muizenonderzoek gedaan. Om te kijken hè, hoe bijvoorbeeld sociaal gedrag in hiërarchie uh, werkt. Ja. Ja. Wat je dan kan doorvertalen naar leiderschap uh, ja. bijvoorbeeld. Uh, en zo eigenlijk die twee werelden aan elkaar uh, geknoopt en uh, vanuit dat proefschrift uh, BrainCompass begonnen. Dus als oprichter uh, van, nou, elf jaar geleden denk ik, van BrainCompass, waar we assessment tooling ontwikkelen om mensen inzicht te geven in zichzelf. Uh, en uiteindelijk dat inzicht te vertalen in uh, daadkracht naar buiten toe. Want ja. uiteindelijk, je hebt dus niks aan talent als je het niet kunt activeren. En dat is, uh, je zegt assessment tool, dus dat is heel erg binnen organisaties...
1: met het, het ja zoals je zelf het omschrijft, het, het ontwikkelen van talent.
0: Ja, en je zou hem eigenlijk helemaal nu breed tegenwoordig... we uh, denk ik wel door de hele talent journey kunnen trekken... waarin je aan de talent acquisition kant, hè, dus de instroomkant, ja. uh, mensen wil helpen begrijpen wie ze zijn... en wat voor keuzes ze kunnen gaan maken met dat talent. Uh, en de werkgever een soort van beeld wil geven van... oké, okay, wat heeft deze persoon nou nodig om te kunnen floreren? Ja, ja. Ik ben niet zo van het geschikt of ongeschikte model van assessment. Mochten we daar vandaag nog op af uh, tegenkomen op dat onderwerp, uh, daar valt echt wel veel over te zeggen, denk ik. Uh, en dan daarna, met name natuurlijk talent development, van hoe help je mensen het maximaal uit zichzelf te halen en uh, om het potentieel vrij te spelen. Ja,
1: ja. en is het, want, want nou, we zitten hier op een dag die gaat over employer branding en over dus, nou ja, de, weet je, de talent journey, laten we die term vooral gebruiken. Um, als je gaat kijken naar iets uitzoomend gewoon het fenomeen werk en, en uh, mensen en hun werk. Je had in je presentatiestuk zitten over de, de, nou ja, de, de rationeel denkende mens. Ja. Leg mij eens uit van hoe, hoe, hoe we als mensen staan ten opzichte van werk.
0: Nou, ik denk dat dat dus langzaam aan het schuiven is. Dat heeft ook wel iets te maken met de welvaart. Dat heeft iets te maken met de maatschappelijke realiteit. Dat heeft ook wel iets te maken met een soort van generatieding waar we denk ik ook verschuivingen zien. En, Kijk, als je het puur rationeel zou kijken, dan moet werk in iets voorzien, zou je zeggen. En, uh, en dat is dan een beetje dat oude model van dat nutsdenken, van het moet iets opleveren. En dan denken we toch al vaak aan uh, primaire of secundaire arbeidsvoorwaarden als, ge uh, als geld of uh, vrije dagen of wat dan ook. En ik zie in ieder geval in de praktijk dat als wij mensen helpen om hun uh, potentieel vrij te spelen, dat het eigenlijk altijd over de, gaat over de vraag, maar Wout, hoe kom ik nou op de plek waar ik de ruimte en de veiligheid heb om uh, mezelf verder te ontdekken? Ja. Uh, en dus groter kan worden dan wat ik nu ben. En dat uh, die ambitie en die zoektocht uh, hebben wij dan. Hè? Werk is wat mij betreft een plek waar jij je als mens verder kunt ontplooien. En werk ja. is een verlengstuk van uh, het platform om jezelf verder te ontwikkelen. Ja. En ik denk eerlijk gezegd dat het ook wel een beetje wij van WC heen natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ik ben bijvoorbeeld ondernemer geworden. Terwijl ik ondernemer heel erg vervelend vind. Ik vind... Er zit dus een stukje aan het bouwen van het bedrijf... wat ik heel erg lastig vind. En tegelijkertijd is dit de plek... waarin wij lekker aan tooling kunnen sleutelen... op een niveau waar dat nergens kan. Um, op een manier waar ik zoveel vrijheid en autonomie heb... waarin ik met de mensen die ik kies... Uh, ja. of, en ook natuurlijk voor ons kiezen... Uh, één team, één taak aan de slag kunnen. En daarmee uh, probeer ik werk een plek te geven... als onderdeel van mijn leven... en niet als een uitstapje... wat het ja. ook wel eens lijkt te zijn... Uh, om weer daarna terug te komen in je leven.
1: Ja, en je had net letterlijk een slide erin zitten waar, zeg maar, wat is werk? Want we hebben vanochtend naar Bas Haring zitten luisteren hier. Ja. Nou, die had daar zijn eigen definitie voor. Bij jou stond er, zoals je net ook zei, werk is een plek waar je jezelf kan ontplooien. Ja.
0: ja, en ik denk, en ik denk dat dat, uh, dat is in ieder geval waar wij aanhaken op het ja. vinden en verleiden van talent. Uh, als je het hebt over je employer maar uiteindelijk ook intern in je talentmanagementstrategie. Ja. Uh, om uiteindelijk die mensen te, te behouden en te boeien. Ja. En als je het hebt over strategische personeelsplanning, natuurlijk ook ervoor te zorgen dat je hele talentpipeline naar boven toe. of in de breedte, afhankelijk van hoe je je functies uh, organiseert. ook uh, goed gevuld blijft. Ja. Hey, en hoe zie jij dat, dat
1: ontplooien qua totale arbeidsmarkt? Want voor hoger opgeleide of uh, theoretisch opgeleide, moet ik geloof ik tegenwoordig zeggen. Ja. Uh, zie ik hem gelijk. Um, ho hoe vertaal je dat naar de. de de praktisch opgeleide of de mbo-doelgroep? Is, die, is, die, is ontplooiing daar net zo'n... Zoeken mensen daar net zoveel ontplooiing... als dat je met, met leiderschapsprogramma's... met talent development programma's tegenkomt?
0: Ja, ik denk dat dat wel een terechte vraag is. En ik denk dat in de, in de mens dezelfde, hetzelfde verlangen zit. Ik denk dat veel werkgevers daar nog heel erg eng... en dan bedoel ik nauw naar kijken. Hè? Dat het heel beperkt is en dat dat veel meer gaat over skills... of uh, een soort van vastomlijnde kaders... Ja. waarin je moet doorontwikkelen of up- en reskillen. Terwijl ik denk als je ook aan die mensen zou je kunnen vragen. Uh, ik, zal, ik heb wel een beetje klanten in uh, noem het maar de blue collar rollen. En die nemen mensen aan. Dat gaat tegenwoordig super snel. Want als ze al iemand ja. kunnen krijgen zijn ze al lang blij. Maar die zijn na twee maanden ook weer weg. Ja. En dat is echt niet alleen maar omdat die functie niet leuk is. Maar dat is ook dat de manier waarop ze daar zichzelf kunnen zijn. Uh, ja, niet genoeg geborgd is eigenlijk.
1: Ja. Nou ja, als je ziet bij, bij de grote volumeaantallen. Uh, als, je, als je mensen voor retail zoekt. Dan is de werving... natuurlijk. daar moet je flink je best voor doen. Ja. Uh, als dat lukt, dan is het grootste... Het probleem zit aan de achterdeur. Ja, Van, bijvoorbeeld. Dan is, en de beste oplossing voor je wervingsprobleem... is nog steeds gewoon de achterdeur... Uh, uh, eerst goed dicht krijgen. Precies. Dat, ja.
0: Dus en, dan, die... en dan nog steeds, hè, dan zou je kunnen zeggen, ook aan zo iemand kan je natuurlijk wel vragen, welke plek heeft werk voor jou? Ja, precies. En wat kunnen wij voor jou betekenen? Exact. Ja. En het meest extreme voorbeeld was, een, dat was echt een C-level van een uh, global role En uh, zij had uiteindelijk de ambitie om ooit nog een keer een mooie bloemenwinkel te beginnen. En ze was nu echt de uh, top branding specialist bij een hele grote ja. internationale corporate. En op een gegeven moment zeiden ze... ja, we kunnen die wel weer naar een MBA sturen... maar misschien moet je gewoon maar bij een bloemist gaan werken... als je dat zo leuk vindt en daar 10% voor je tijd aan besteden. En dat, in, op dat soort rollen wordt daar dan wel tijd en ruimte voor gemaakt. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor, nou, door de hele organisaties... in alle gelaagdheden ja. gewoon heel waardevol zou zijn.
1: Ja, dingen. dus ontplooien is, is zeker geen hbo wo Nee, dat, helemaal dat niet. Dat hè? valt voor alles in te vullen. Dat...
0: Ik, en ik maak snap je vraag, want ik denk wel dat daar heel vaak... Uh, wel meteen aan gedacht wordt, ja. ja.
1: Ja, nou ja, en daar is misschien van oudsher ook het meest in geïnvesteerd. Ja. Uh, terwijl nu met de hele shift op de arbeidsmarkt zou dat juist ook voor de andere kant, zou dat enorm waardevol kunnen zijn. Ja. Oké, okay, dus dat, dat is eventjes qua afpellen uh, het fenomeen werk. Ja. Um, als jij, want jij, jij vliegt natuurlijk van jouw kant, vlieg jij in vanuit het werknemersperspectief. Weet je, wat, wat uh, vanuit die vraag van wat weet je, hoe, hoe zitten mensen in elkaar als het om werk gaat. Ja. Uh, vertel eens over, ik kom natuurlijk net vers uit jouw presentatie. Nou, ik heb net al laten zien wat mijn aantekeningen waren. Dat is te veel voor nu. <lacht> ik weet één ding, weet ik wel, van uh, jij had daar een stuk in over dat je als... Uh, ergens had je een quote, niemand weet wat hij wil worden. Dat vond ik een mooie in, de, in hoe jij hem net plaatste... met de rol die je daarin kunt pakken als organisatie. Vertel daar eens uh, uh, iets over.
0: Ja, dus ik denk dat als je kijkt naar hè, dat ontplooien... dan als dat zo is... Hè, stel nou dat je mensen kunt verleiden en binden... Uh, en helpen groeien rondom die vraag. Dan kom je dus op iets heel ingewikkelds. Want ons brein, als we het toch maar even... vanuit de neurowetenschap uh, bekijken... die wil eigenlijk het liefst gewoon herhalen... wat hij eerder al gedaan heeft. Dus die wil ja. niet uh, gelukkig zijn... maar die wil voldoende prettig leven... Ja. En die wil geen risico's nemen, want uh, wie weet wat er aan de andere kant van dat risico is. Dus ik, de vergelijking die ik wel eens maak is, hè, je hebt een bosje met allerlei leuke druiven. Dan zijn we eigenlijk de meeste van ons geneigd om niet één nieuwe druif te plukken die we nog nooit geproefd hebben qua kleur. Want ja, je kan ook vergiftigd raken. Dus in beginsel zijn we daarin best wel hè, doen wat we altijd gedaan hebben. Nou, als je kijkt naar... Um, waar dan de uitdaging dus ligt, is hoe kan ik wel naar de toekomst kijken en hoe kan ik voor mezelf nieuwe scenario's of in coaching zouden we zeggen handelingsperspectief ontwikkelen. Oftewel een nieuw pad naar de toekomst ontwikkelen om toch vanuit het nadenkende gedeelte, zou je kunnen zeggen van je brein, in die onzekere wereld van morgen te stappen. Ja, en ook ja. daar dus keuzes over te maken. Dus we zeggen wel vaak de macht ligt bij de kandidaat. Maar daarmee de keuze stress en de keuzeverantwoordelijkheid dus ook. Ja, uh, en het is nogal ingewikkeld om te zeggen, ik heb eigenlijk vijf leuke rollen uh, die of in ieder geval leuk genoeg lijken. Dus waar, wat doe ik nou het beste aan? Nog even, afgezien van het feit dat je ook niet weet waar je terecht komt. Uh, want je natuurlijk, als je het hebt over employee branding, ook wel moet doen wat je belooft. En ik denk dat organisaties en uiteindelijk als je dat doorvertaalt naar de rol, hè, wie heeft dan die eerste touchpoints met zo'n talent of met zo'n nieuwe medewerker? Dat is dus vaak toch recruitment. Ja. En in je branding de boodschap daaromheen um, een plek te creëren hebben, waarin je met het individu, dus nou noem het maar even veilig, kunt praten en oprecht nieuwsgierig kunt zijn uh, naar die binnenwereld van die kandidaat. Ja. Hè? Ja. Dus wat heeft hij nou nodig? Waar verlangt hij nou naar? Wat zijn de onderliggende drijfveren nou echt? En dan heb je ook wel een beetje eerlijk te zijn naar jezelf als organisatie... om te zeggen, nou, dat past hier dus wel... Of dat past hier dus niet. Precies. Maar dan heb je ook wel weer iemand weer een duwtje in de goede richting. Ja, ja, en dan heb je
1: nog steeds qua employer branding, heb je het goed gedaan, als uh, de mensen om de juiste redenen niet voor je kiezen. Ja, Want goed. Dat, 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 dat is uiteindelijk het de duurzame doel van, van employer branding.
0: En we hebben altijd volgens mij geleerd in sales training. Hè, dat als je ook als je een klant wegstuurt met goed advies, Precies. dan is de volgende keer komt die toch weer terug. Dus misschien ja. is het voor deze rol niet. Maar is het voor volgend jaar wel. Of heeft hij nog iemand in zijn netwerk: hij of zij, die wel werkt. Als het gaat over referral. Dus het is uiteindelijk. Je onthoudt de mensen die je hebben geholpen. Uh, ja. en, en dit is een van de moeilijkste vragen... of het nou in de Young Potential programma's is uh, uh, die wij draaien... of uh, bij de Global C-Level Rollen die wij coachen. Die, ook die mensen weten niet waar ze over twee jaar uh, precies uh, naartoe zijn, moeten en aan toe zijn. Nee. Dus uh, wie ben ik, waar sta ik voor en waar ga ik voor... Nou, als je ja. die vragen uh, met een uh, kandidaat kan uh, bespreken en daar iets van concrete handvatten voor kunt geven, dan uh, is die kandidaat in ieder geval spekoper.
1: Ja, nou, en dan heb je ook nog, want dat is natuurlijk de ervaring die je hebt vanuit de programma's met, met mensen die al bij een organisatie werken. Wat je daarmee naar buiten kan, is heel erg die, zoals je het omschrijft, die gidsfunctie ja. van... van Jij weet het niet, dus wij kunnen jou daarbij helpen.
0: En je zou daar dus eigenlijk een soort van speeddate-achtige mindset ja. misschien wel moeten ontwikkelen... waar je wel inhoudelijk met die mensen in gesprek moet kunnen. Ja. Dus ja. Ja, het, het vergt waarschijnlijk iets meer tijd en geld en energie om dat aan de voorkant goed te doen. Hè. Je recruiters moeten ook wel een stap maken. Uh, ik heb ook wel gesprekken met recruiters uh, die zeggen van... ja Wout, maar ik weet helemaal niet of ik dat wil weten. Want hoe meer ik weet, dan neemt de kans op een misfit... En dan kan ook toe. En ja. dan kan ik hem niet meer en haar, de kandidaat, niet meer voorstellen. Nee, nee, maar ja, precies. wil je dat dan... Hè, daar zit natuurlijk een beetje het spanningsveld. Ja. Uh, maar ik denk dat als je als organisatie bekend zou kunnen staan... als die landingsplaats. En dan of je mag een doorstart maken naar een volgende werkgever... of je komt lekker binnen ja. en dan zoeken we een plekje voor je. Ik denk dat dat een heel mooi onderdeel van de employer brand uh, strategie zou moeten ja, zijn.
1: Ja, precies. En dat is altijd... Kijk, als je dat in grote aantallen moet doen, is het altijd... Maakt dat het weer ingewikkelder? Als je het in kleinere aantallen doet, dan moet je weer de diepte ingaan. Dan zit daar weer de uitdaging.
0: Nou ja, maar, en in de praktijk zien wij dus, als je dan dus gaat praten over zelfinzicht... als dat dan is waar we het over hebben, dan kan je dus wel denken aan tooling. Want ja. dan is tooling natuurlijk een schaalbare technologische oplossing. En er is heel veel leuke tooling uh, te kopen in de markt. Van gamification tot aan uh, augmented reality... tot aan zoals wij het doen, naar een soort van diepere versie van uh, drijfveren... en uh, aangeboren en aangeleerd talent om relatief snel grote aantallen... in ieder geval van dat stukje zelf inzicht te kunnen ja. voorzien. Ja. Dus het hoeft niet allemaal door de uren van de recruiter heen. Um, nee. En wij zien bij onze klanten ook wel... dat uh, de recruiters die werken met een wat uitgebreidere... weliswaar geautomatiseerde, maar wel een uitgebreidere terugkoppeling... naar die kandidaten. Ook over een afwijzing of over waarom ze denken dat het geen fit gaat zijn. Dat die kandidaten gewoon dat hele proces veel hoger scoren... omdat ze wat geleerd hebben over zichzelf. Ja. Nou, en daar zit. Uh, dan kan je weer verder in ieder ja. geval. Ja, en als jij
1: dan weer even terug naar jouw. Um, de neurokant denk ik dat het is. Nou, misschien is het wel meer de economiekant, maar gewoon de. de um, ja, de, de, de rationele mens. Weet je wel, J jij begon je presentatie met de. Uh, uh, 2,5% paniek, 2,5% focus. Ja, en de 95% van uh, eigenlijk onze. Nou, in mijn hele korte samenvatting, maar schop me gerust... Er hebben ja. stenen, van de, de automatische beslissingen die je neemt. Daar had je volgens mij ergens een quote van... Uh, ons brein is niet geprogrammeerd om... Zon te, ja, wat zei je toen? Gelukkig te worden?
0: Of nee, zo? Dat, dat, dat is dat automatische stuk. Hè? Dus ja. wat we geleerd hebben is dat mensen... maken geen rationele beslissingen. Mensen zijn ook bijna niet in staat om... Uh, ...goed over hun verlangers en emoties en ambities te praten. En dat is echt geen zweverig verhaal. Dat, is echt, dat heeft te maken met... ...snap je je gevoel ja. en snap je je ambitie? Als je het harder wil formuleren, snap je je belangen eigenlijk wel. Ja. Ja. Nou, en ik denk dat uh, dat, dat stuk uh, uitkristalliseren en genuanceerd kunnen praten. Uh, ik zit even na te... Ja, ...of dit nou een goed voorbeeld is, maar ik denk dat dat wel aansluit. Dus ik had een, laatst had ik een ondernemer in de coaching en die zei... Woud, een uh, extreem verhaal, hè? maar dit was, uh, hij zei, ik ga de tent verkopen. Ik zeg, oké, okay. waarom? Want hij had een hele mooie consultingclub met 55 man in de digital transformation. Uh, hij zegt, nou, ik hou niet van mensen. Nou, dat is een vrij algemene statement. En wat, nou, dus in de coaching kwamen we een beetje doorpraten, assessment gedaan. Nou, blijkt heel graag samen te werken met mensen. De design sessies waren leuk, de creatieve borrels waren leuk, de wintersport was leuk. Dus er was heel veel van mensen wat hij wel leuk vond. Maar één ding bleek achteraf, vond hij ongelooflijk ingewikkeld. En dat was in de tijd van corona. Uh, toen uh, liep het echt slecht. Uh, omdat al die mensen zaten op de bank, zoals ze dat dan natuurlijk dan noemen. En toen heeft hij privégeld weer terug moeten overhevelen naar de organisatie. Om die organisatie in leven te houden. En ook toen kwamen er dus consultants bij hem aan zijn bureau vragen voor een slagverhoging. En hij zei, als je dat bij mij doet, als ik alles dus al aan je geef. En dan, hè, want voor de ondernemers onder ons, als je dat gesprek met je... Partner thuis moet hebben van we gaan toch weer een hypotheek op de zaak uh, op het huis nemen om de zaak ervoor te financieren. Dat zijn geen leuke gesprekken. En dat was bij hem geëscaleerd in een soort van beeld of een verhaal, wat hij zichzelf vertelt als: Ik hou niet van mensen. Ja. En had dus maar één handelingsperspectief en dat is: Die tent verkopen, want dan ben ik van al die mensen af. Ja. Nou, als je zo iemand kan spiegelen. En je kan zeggen, is het, ik hou niet van mensen... of is het een onderdeeltje van de relatie die je niet, waar je niet van houdt... dan kan je iemand veel beter gidsen en helpen... om ja. op de juiste plek te komen. Maar dat geldt natuurlijk ook met carrièreambities. Hè? Ja. Waarom wil je een bepaalde stap maken... en bij deze werkgever en 80 uur in de week... of deze primaire secundaire arbeidsvoorwaarden... of bij deze um, maatschappelijk verantwoord onderneming... Waarom, wat, wat drijft jij daar nou echt? Kunnen we dat afpellen? En nadat we het ontrafeld hebben, matcht het dan nog steeds... Ja. Of moet je dan toch wat anders kiezen? Ja.
1: Nou ja, en wat je nu omschrijft... is eigenlijk gewoon de basis van employer branding. Want dat ontrafelen en het benoemen... moet je van twee kanten doen. Ja. Want hoe zitten mensen in elkaar... die jij graag binnen wil halen als werkgever? Maar ook hoe zit je als werkgever in elkaar? Dan Precies. moet je net zo goed die waarden benoemen. Ja. En ergens gaan kijken of dat elkaar tegenkomt. En als je dan communicatie moet maken... natuurlijk, dan moet het in je communicatie zitten. Maar juist in al die lijntjes daartussen... kan ja. je dat continu matchen. En dan um, heb jij ergens in je presentatie... noem je ook als het ware de drie... Ja, drie soorten van niveaus van. Ja, dan ga ik bijna jouw slide proberen voor ja. te lezen, dus wat ik er niet voor heb, maar dan ja. weet jij beter. Over zelfmanagement, zelf. Ja, dus
0: wij beginnen met: uh, hè, als je met jezelf aan de slag wil en je wil jezelf beter begrijpen, dan beginnen we met zelfkennis. Snap ik wat er in mij zit? Ja. Dan zelfbewustzijn. Weet ik wat dat betekent in de wereld waarin ik opereer, hè, ja. waar dat mij raakt? Uh, en dan zelfmanagement. Kan ik ook regie pakken op dat gevoel? En dus niet zomaar een doorgeefluik zijn van mijn gevoel... maar ook af en toe denken, oké, okay, ik voel me zo... maar ik vind dit ook belangrijk. Ja. Uh, en dan heb je de drie fases van... ik begrijp mezelf vanuit zelfkennis... ik weet wat dat voor mij betekent vanuit zelfbewustzijn... en ik kan mezelf ook managen om daar... wat. uiteindelijk, en dat is wel een beetje, denk ik... ook een beetje de aftrap geweest... het gaat er toch om om het maximaal uit jezelf te halen. Hè? Dus ja. uiteindelijk ja. komt dat topsportstukje... waar ik ooit begonnen ben... en ik, ik zou bijna ook willen zeggen een beetje de Rotterdamse nuchterheid... van mijn opvoeding, van uiteindelijk als morgen de wekker gaat... Moet het wel wat opleveren? En is dit geen bezigheidstherapie van... ik heb weer eens een keer een halve dag op de hei nee. naar mezelf gekeken? Nou, en,
1: en, en wat ik interessant vind aan dat, dat drie trapje wat jij schetst... is als je daar als organisatie... want die, die kant ga ik steeds maar een beetje aan hangen... van oké, okay, dan weet je dat mensen zo uh, werken. Daar moet je als organisatie dus maar op aanzien te sluiten. Dus dan zijn dat bijna op die drie niveaus spiegelen. Oh, tof. Van ja. wat kunnen wij als organisatie ja. daar tegenoverstellen? stellen? nou is het natuurlijk zelfmanagement is... ja, dat moet iemand uiteindelijk zelf doen tools aanreiken, daar kan je als organisatie misschien best wel iets in betekenen. Want mijn vraag aan jou zou ook zijn van, het klinkt allemaal heel uh, gestructureerd en ik, ik geloof je, <lacht> nee, <lacht> ik zit niet op je blauwe ogen, maar, nee, wel, op, maar wel op je twee studies, ja. dat dat zo in elkaar zit. Maar ik, mijn twijfel zit bij uh, hoe goed zijn mensen nou uiteindelijk om zo naar zichzelf te kijken.
0: Want je moet heel veel mensen, moet je daar volgens mij enorm bij helpen. Nou, en dat was ook wel de afdronk uh, van mij van deze talk. Dat, waarom vond ik het superleuk om hier te zijn? Ik denk dus dat er een partij in de keten van talentmanagement op moet gaan staan... He, of één nou ja, uh, stakeholder zou je bijna kunnen zeggen... die dit uh, strategisch ja. doorvertaalt. Uh, en of dat dan van marketing en employer branding... of vanuit de recruiters die dus de schouders eronder zetten... of de hiring managers vanuit een leiderschapsperspectief. Ja. Uiteindelijk is het een beetje pragmatisch... ook kijken naar wie durft het aan om de markt op te voeden. Uh, en om dus ook de kandidaat op te voeden en zeggen... Als het, beste kandidaat, als jij hier komt... En het is alleen maar u vraagt, wij draaien. Uh, en het is niet u vraagt, maar wij mogen doorvragen bij jou. Dan, dan, dan weet ik ook dat jouw houdbaarheid binnen deze organisatie relatief kort is. Want wij ja. hebben als organisatie ook strategische uitdagingen en afwegingen ja. te maken. Waarin wij juist die creatieve en uh, uh, flexibele mindset wel echt nodig hebben. Waarin je jezelf opnieuw kunt uitvinden. Ja. Want het idee, laten we dat misschien heel erg duidelijk maken... dat antwoord op wie ben ik, hè, waar sta ik voor en waar ga ik voor... dat is geen stabiel antwoord. Nee. He, dus, maar, ik ben een andere ondernemer na de geboorte van Julien, mijn zoontje. En ik word dadelijk weer een ander ondernemer als de tweede erbij komt. Ja. Uh, als het allemaal goed gaat. En daar... Die vraag moet je dus continu opnieuw blijven afstellen. En uh, ik zou bijna zeggen vanuit goed werkgeverschap zelfs... heb je dus iemand daarin ook uh, proactief uh, nou te ja, spiegelen. En dan
1: misschien iets meer vanuit jouw economiekant. Ik denk gewoon puur rationeel gezien... van uh, hoe hebben we het langst iets aan onze werknemers... dat je ze ook daarbij begeleidt. Ja. Omdat je dan uiteindelijk... en het maximale uit jezelf halen, weet je... Zo, dat het, dat, ja? zo, zoals je het zegt, dat is dan het perspectief van, van de werknemer... Ja, daar heb je als werkgever natuurlijk ook uiteindelijk het meest aan. En dat, exact. En dat is interessant, want, want kijk, wat je daar aangeeft... is dat je eigenlijk de, de, ja, het strategisch benaderen van die hele journey... daar zit natuurlijk wel de Achilles heel van dit vak. Want als we mensen nodig hebben, gaan we heel hard employer branden. Ja. Als de arbeidsmarkt iets ruimer wordt... dan zou je ze de kost moeten geven die stoppen met employer branden. Ja. dus... Ja, en dan weet ik, dan preek ik voor eigen parochie, want ik, ik ben van wc-eend en Branding. Ja. Maar anticyclisch en branding, dat is een soort holy grail. Terwijl als ik het, jij koppelt het aan talentmanagement en. Nog
0: een derde? Uh, performance staat? management uiteindelijk juist. ook. Hè? Want uiteindelijk wil je die mensen in hun rol ook succesvol ja. krijgen. Ze ja. hebben iets op te leveren. Ja. En dat is... Kijk, en op, op wie moeten wij dan onze hoop vestigen? Ja,
1: of dat nou de, de TA-managers zijn of de, hoe ze het ook noemen. Maar ja. in ieder geval, die keten, die moet, die moet je als geheel zien. Ja, denk ik wel. En ja. daar heeft alles tot en met... Nou ja, we zitten hier vandaag bij de recruiters. Dus juist die recruiter, die zat er als een soort spagaat in het midden. Ja. Maar die, 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 ja, die heeft wel die verbinding. En dan gekoppeld met die gidsfunctie vind ik dat... Uh,
0: nou, misschien mogen we de recruiters dus ook wel uitnodigen om gewoon morgen eens een keer iemand van L&D te bellen, voor zover ze dat niet doen. Of iemand vanuit de performance management te bellen, voor zover ze dat nog niet doen, proactief. Om gewoon eens te kijken hoe ze die werelden met elkaar ja, in verbinden. Nou ja, en zeker brengen. in
1: combinatie met die, die gidsrol die jij letterlijk aan recruiters geeft in die presentatie. Van ja. Je bent de gids om iemand te begeleiden naar iets wat hij in precies niet, niet weet. Nee. En het brein geeft aan dat je daar in principe bang voor precies. bent. Precies. Dat, Oké. Okay. Mooi rond verhaal. Dat, uh, we zijn
0: eruit. Nou, dit, uh, <laughs> we gaan het gewoon opschrijven... en dan uh, kan nee, iedereen dankjewel. de
1: checklist uh, afvolgen. Heb ik... Want het, het is natuurlijk... Uh, uh, verschillende stukken van je presentatie zijn wel toegekomen. Is er nog een stuk wat we overslaan... waarvan je zegt... dat moet voor het geheel er toch nog wel eventjes bij, of niet? Ja, ik, heb dit, ik, ik vond de twee vormen met... Hoe heette ze? Poepoe en Kiki?
0: Ja, Kiki en Boeboe. Iedereen die er was, die uh, weet wat ja, we bedoelen dan. En,
1: ja, precies. Dat is een geweldig verhaal. En ook eerlijk gezegd wel heel leuk als je het hebt over... Uh, wat we met z'n allen afspreken, hoe we dingen doen in een bepaald bedrijf. Laten we daar vooral bewust bij stilstaan. Dus dat, dat is een, uh, nou ja, een cliffhanger. Moeten we mensen maar een keer naar je gaan luisteren?
0: Nou, dat triggert wel dat als er één ding dan nog centraal staat... is dat als we maar uh, taal kunnen creëren over waar we mee bezig zijn... en het daarover ja. eens zijn. Het gaat niet over... Het ideale plaatje of over de perfecte rol of over de perfecte kandidaat. Maar als we maar een structuur hebben om met elkaar na te denken over... Hè, wat verwachten we van zo'n talent gedurende ja, die ja. talent journey. Ja, en tegelijkertijd pak ik hem dan weer eventjes op... als, als
1: praktische uh, campagne maken ja. voor employer branding... De taal daarin, weet je wel. Ja, en hoe door,
0: vertaal je dat dan door? Hè, naar je uitingen naar buiten. maar eens ja.
1: kijken naar, je, je, letterlijk je taal... vanaf het allereerste signaal wat iemand van je ziet ergens in de media... tot ja. en met de, de, de taal van, nou ja, ergens halverwege jouw uh, development Nee, Helemaal eens. Helemaal dat eens. moet dezelfde voice zijn. Dan zit je letterlijk ook daarop. Dus ja. uh, Oké, okay. we hebben een mooi rond verhaal. Dank je wel. Uh, Graag gedaan. Dat je hier even aan wil schrijven ja. Als mensen getriggerd zijn door dit verhaal, waar kunnen ze meer over jou lezen? Uh,
0: LinkedIn, leuk om te connecten. Uh, Wouter van den Berg en um, uh, www.braincompas.com is uh, heel veel te vinden over talent, talentontwikkeling. Ja. En spreek jij vaak op dit soort... Uh, ik uh, 20% van mijn tijd uh, sta ik op het podium om te kijken okay. of uh, de mensen weer kunnen inspireren om een stapje verder te denken. En je hebt
1: op TEDx gestaan, zei je net? Twee eventjes?
0: keer een TEDx talk, die zijn ook op YouTube te vinden. Oké, okay. dus, um, leuk. Genoeg nou. over mij te vinden. Genoeg over door te vinden. Yes. Dankjewel dat je
1: hier wilde aanschuiven en... Uh... Ik blijf je volgen. Helemaal super. Goedjes. Tot zover deze aflevering. We hebben een serie gemaakt van drie afleveringen met verschillende sprekers van de Employer Branding Summit van dit jaar. Luister ze allemaal voor een indruk van de dag. Je vindt alle afleveringen op recruitersunited.com en op hierisamc.nl. En natuurlijk op alle plekken waar jij je podcast luistert. En natuurlijk op alle plekken waar jij je podcast luistert. Zo, die komt er niet uit. En natuurlijk op alle plekken waar jij je podcast luistert. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.